0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou Eduardo Guimarães. Esse é o Morning Call da Levante, dessa quinta-feira, trazendo aí todas as notícias que você precisa saber para começar o dia muito bem informado no mercado financeiro. Se você não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, vai lá, levante investimentos, faça a sua inscrição, deixe a sua curtida, né? se você gosta desse Morning Call, e mande as suas perguntas que eu respondo no final. Eu vou trazer todas as notícias aqui do mundo, as notícias macro e, claro, as notícias... Das empresas, né? Acho que não tem como começar esse call sem falar sobre o absurdo que aconteceu ontem lá nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos aí vivendo um momento aí de República das Bananas, né? Com a invasão aí dos protestantes, né? Não é nem protestante, porque teve violência. Estava vendo o um noticiário agora de manhã, inclusive com mortos e feridos. Então foi um negócio bastante sério, né? Que aconteceu ontem nos Estados Unidos. O Trump realmente incitando aí os a população para tomar essa atitude violenta, para não deixar o Joe Biden assumir. No final do dia aconteceu, né e, e, o Congresso americano, depois que a polícia retomou o controle da situação, o Congresso né, reconheceu aí o Joe Biden como presidente e o Trump agora já fez um discurso hoje de manhã ainda chorando, ainda reclamando, dizendo que não concorda com o resultado das eleições. É óbvio né que ele perdeu, mas foi no processo democrático, então é, realmente assustou um pouco aí as imagens que a gente viu ontem lá é, no Congresso americano, no Capitólio, lá em Washington, inclusive com o toque de recolher na cidade, realmente foi um pouco assustador. Né? E aí, curiosamente, a gente teve até é, comportamento dispar, como escreveu aqui o nosso redator aqui, do nosso e eu com isso, né? Então é, a gente teve Nasdaq em queda, né? o Dow Jones, que é mais industrial, em alta, e o SP, que é uma mistura dos dois índices americanos no meio do caminho, né? Então aparentemente agora as coisas estão é, normalizadas por lá, né? Então o índice futuro americano aqui está subindo 0,5%, o SP 500, e aí o nosso Ibovespa, claro, na mesma toada, o Ibovespa futuro aqui em alta de. 0,47%. Parece que está tendo aí né, a magia dos números redondos. Parece que o Ibovespa, aí, quando chega no 120 mil, acontece alguma coisa que volta. Ontem ensaiou de novo fechar no 120 mil e acabou voltando. Né? Uma volatilidade bem grande no Ibovespa e nos mercados. Né? Então, acho que esse é o grande destaque. Né? Lembrando que a gente tem agora configurado a chamada Onda Azul, né, que é o domínio dos democratas, do Joe Biden, na Câmara dos Deputados e no, e no Senado. Está certo que no Senado é, é uma diferença mínima, né, são 50 senadores republicanos contra 50 democratas. O voto de Minerva é da vice-presidente Kamala Harris. Né? Então, é, o democrata tem maioria, ainda que bem né, no limite, ali, 51 a 50. Tem na, tem no, na Câmara e, claro, tem a presidência. Então, é, você teve ontem um movimento novamente, rotação de setores, que a gente fala bastante aqui, saindo de ações de crescimento e indo para ações de valor. Né? Então, as ações de tecnologia sofreram um pouco ontem né? é, por conta disso, por essa questão da Blue Wave. Né? Então, temos aí uma notícia hoje no nosso Eu Com Isso aqui, né, se você não está inscrito ainda para receber o nosso Eu Com Isso, que é o Money Call, escrito da Levante, pedi para a produção colocar o link aqui. Você pode se inscrever e receber gratuitamente todos os dias antes da abertura do mercado aqui no Brasil. Né? A Bolsa abre aqui às 10 horas da manhã, você recebe. Então, uh, houve aí um impacto né, na, na Nasdaq, como eu falei. Né? Então, a Nasdaq caiu. 0,61%. O Dow Jones, como eu comentei, subiu 1,44. Né? O Dow Jones é mais industrial e o S&P, que é um meio-termo aí, como eu falei dos dois, 0,57%. Né? Então, é... eu acho que, apesar da, da maioria, né, da, das das três casas, vamos chamar assim, né, <risos> casa branca, senado e câmara. Eu acho que os democratas não vão passar, <coughs> perdão, qualquer coisa facilmente, né, com aumento de impostos e intervenções, vamos chamar assim, mais à esquerda no mercado. Eu acho que a gente acredita aqui que vai ser algo mais moderado, tá, pessoal. Então, acho que foi aparentemente aí um, um acontecimento isolado ontem, né, uma mancha bastante grande, na minha opinião, na democracia americana. Mas, enfim, vida que segue, como eu falei, a Bolsa hoje continua subindo. Ontem a gente teve o petróleo aí batendo batendo na máxima, né? então o petróleo ontem bateu 55 dólares, né? tá agora a 50, o Brent 54 dólares e 40, isso é uma ótima notícia aí para as ações da Petrobras, né? as ações preferenciais voltaram ali ao patamar de 30 reais, né? que foi o preço mais ou menos ali do follow-on, né? quando o BDS vendeu a participação antes ainda aí da pandemia. Né? Então, deveremos ter aí um dia positivo então, nas bolsas, né? 0,58 aqui de alta no mercado à vista. O Ibovespa Futuro está subindo 0,7%. S&P agora deu uma melhoradinha aqui, está subindo também 0,56. Né? Então, o grande assunto do dia é esse, né? é, é o que aconteceu ontem no Congresso americano. Né, então, é, essa é a grande notícia, né, é, realmente foi surpreendente. É, no cenário corporativo, a gente continua tendo pouca notícia, é, a gente tem uma notícia aqui de shopping centers e uma notícia sobre a oferta de ações da Light. Né, acho que a que faz mais preço hoje no mercado é a oferta de ações da Light, né, então a, a é uma acionista da Light, né, lá do Rio de Janeiro. Quem não deve ter ouvido a sua mãe falar, né? O meu filho, apaga essa luz. Você é sócio da Light, por acaso? Então, a Light é uma companhia de 115 anos, né? Rio de Janeiro já foi a capital, né, do Brasil. é então, uma companhia bem tradicional, bem grande e vai fazer essa oferta de ações, né? Então, é metade oferta primária, metade secundária. A, a, a Cemig tem 22,5 de participação no capital da Light vai vender, né? Então, a, a Light tem uma dívida um endividamento muito alto, né? Dívida líquida/EBITDA da 6,7 vezes, então é bastante alto. Então vai usar os recursos aí para reduzir o caixa e para tentar reduzir as perdas lá no Rio de Janeiro, né? Então, né, numa empresa aí de distribuição de energia elétrica, como é o caso da Light, né, você tem que medir o tempo de blackout, o tempo que fica sem fornecer energia, as perdas né, de, de energia na rede. Então, é, a gente vê esse movimento como positivo e até para a própria CEMIG também. Né? Então, a CEMIG né, já não tem esse, essa dívida tão alta, mas entra esse recurso no caixa. Então, as ações da Light aqui subindo 1,3%, né, reagindo a essa notícia da oferta de ações, que já era esperada né, desde o ano passado. E a CEMIG aqui subindo 0,3%, tá, pessoal? Então, ontem a gente viu, como eu falei, né, esse movimento aí de, de rotação de setores, né? Então, isso é muito comum aí na, na bolsa de valores, tá, pessoal? Ah, e a outra notícia é em relação às empresas de shopping center, né? Então, as empresas de shopping center estão tendo diversas ações judiciais, né? Porque o, o, o contrato de aluguel dos lojistas é reajustado pelo IGPM, né, o índice de inflação que acumulou aí 23% de alto no ano passado, muito por conta da alta do câmbio, né? Então tem muito lojista não achando razoável você nesse cenário de pandemia, com shoppings abrindo e fechando, pouca gente você ter esses 23% aí corrigidos no aluguel, né? Então lembrando que esses contratos em média têm duração de cinco anos, então na média essas empresas de shopping renovam aí 20% né, dos seus contratos. Né? Então, aquele lojista que tem o aluguel vencendo agora, principalmente porque existe né, o 13º aluguel, né? em dezembro é cobrado, dobrado, né? segundo aí a associação dos lojistas aí de shopping center. O Natal não foi brilhante, né? as empresas de varejo eletrônico, como a Via Varejo, reportaram aí o um crescimento forte aí de 20%, mas não foi a mesma coisa para as empresas de shopping. Então, a segunda notícia aqui, é a Aliança já tem 26 ações desde março, a Iguatemi tem 51, a Multiplan tem 60 processos. né? Então, a Multiplan tem muito processo aí e eu acho que vai ser muito caso a caso. Né? Eu acho que o setor de shoppings demora uh, a, a se recuperar. né? Como ele é um setor defensivo, acho que demora né, para piorar, então, é, acaba sendo longo, né? Como você tem esses contratos com prazo de cinco anos, acaba tudo ficando mais demorado, né? Tanto para piorar quanto para melhorar. Né? Então, acho que as empresas estão investindo num modelo mais digital, né? eles têm feito é, melhorado a logística com compra online, né? Tem um projeto lá, o Delivery Center, da Multiplan e da BR Malls. É, mas, enfim, o Brasil tem uma, uma característica de shopping center ser usado para entretenimento e lazer, né, então você tem cinema, você tem teatro, você tem restaurante, tem bares, então tem uma questão de segurança, né, e aí acho que enquanto não tiver a vacina, enquanto a vida não voltar ao normal, acho que a vida ainda vai continuar difícil para as empresas de shopping center, né, vamos dar uma olhada aqui, ver o comportamento aqui das ações de shopping no pregão de hoje, né, vamos ver aqui, Alianse, está caindo 0,5%, BR Malls está no 0 a 0, Multiplan caindo 0,37% e a Iguatemi está caindo... Opa! Iguatemi está subindo 0,3%. Né? Então, essa é uma notícia marginalmente negativa aí para as empresas de shopping, essas ações judiciais aí de grandes redes, né? eu acho que isso é, acaba sendo aí negativo para as empresas de shopping center, né? Então acho que esses são aí os, os destaques de hoje, né? É, enfim, o, o, o destaque de hoje maior é o que aconteceu ontem lá em Washington, como eu falei aqui. No cenário corporativo, Ah, tem mais uma notícia aqui interessante, né? É, sobre a MRV, né? A MRV está querendo diminuir a sua dependência do programa Minha Casa Minha Vida, então ela tem uma subsidiária. É, nos Estados Unidos, né? AHS, né? Então eles venderam o um empreendimento lá por 57 milhões de dólares, né? Então é, a MRV, historicamente, sempre teve aí 80% 85% dos seus projetos dentro do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, e agora tá, é, tá diminuindo, né? E esse, essa empresa, HS Residential, AHS, né? É, vendeu lá em Miami o um empreendimento por 57 milhões de dólares. Então a MRV quer reduzir a exposição ao programa Minha Casa Minha Vida e está diversificando, está né? indo para o segmento de média, média baixa renda aqui no Brasil e tem esse empreendimento. Essa empresa ainda é pequena né, em relação ao consolidado da MRV, lembrando que a MRV é a maior empresa né, de baixa renda aqui do Brasil. Aí a gente está falando aí de 50 mil unidades ano, né então é uma empresa grande. Então hoje deveremos ter aí... É, é pequeno... É... é pequeno em relação ao tamanho da MRV. Então não deve fazer tanto preço. Vamos ver quanto que está... Quanto que as ações da MRV estão subindo hoje. Estão subindo 0,84%. Então... A ação da MRV tendo aí um desempenho ligeiramente superior ao índice. O minério de ferro continua em forte alta, né? mais de 160 dólares, acho que está 165 dólares, então vale hoje subindo 1,5%. A gente tem os em Minas e Gerdau ainda continuando em forte alta e Petrobras com alta aí de 1,5% devido ao preço do petróleo. Ah, como eu falei essa semana, né? a gente tem uma promoção especial aí para a série Small Caps, então, a gente né, fechou a série Small Caps e essa semana, na terça-feira, né, praticamente o primeiro dia aí de janeiro, é, a gente reabriu com uma promoção especial e hoje, né, justamente, um relatório extraordinário, incluindo uma nova empresa na carteira né, e com uma mexida né, tirando outras duas empresas. Né? Então, no começo do ano, aí a gente alinhando a estratégia né, da, da carteira da, de Small Caps, né, que tinha 10 ações, agora tem 9, mas hoje acabou de sair o relatório né, com uma nova inclusão na carteira. Né? Então, uma empresa aí, até um call bem diferente, eu diria, não vou abrir aqui para respeitar os nossos assinantes, né? a gente tem duas recomendações abertas aí da série Small Caps, que são as ações da SINCIA e da Santos Brasil, eu estou muito confiante com Small Caps para esse ano. Né, o pessoal está falando muito agora aqui de target de Ibovespa, né? a gente, claro, faz esse tipo de conta aqui, mas a gente olha muito mais o bottom-up, como a gente chama, né, de baixo para cima, do que o de cima para baixo. Então, é, acho que escolher a ação certa, né, o stock picking, vai ser ainda mais importante em 2021, porque Ibovespa deve ser né, difícil cravar um número, vai depender de conta pública, tem muita variável, mas se for 140 mil pontos, se Bovespa, a gente está falando aí de uns menos de 20% né, de alta sobre o patamar atual. né? Então, não é porrada. Aonde vai dar porrada? Você escolher a ação do setor certo, da empresa certa, e nas small caps, as small caps têm um potencial de valorização maior. né? Uma das empresas que a gente vendeu as ações hoje na carteira small caps, a gente saiu com alta de 71%. Né? então foi muito superior ao índice Small Caps e muito superior ao índice Ibovespa no período né? então Small Caps continua muito otimista para o ano de 2021 então hoje quem é assinante a Small Caps já recebeu o relatório com a inclusão aí de uma nova empresa da carteira a gente vendeu ah, duas ações né? uma basicamente é... para pôr o dinheiro no bolso né? uma hora você tem que pôr o ganho no bolso e a gente mudou um pouquinho a escalação, né? Tiramos uma empresa, colocamos essa nova. Então, essas são as mudanças aí da série Small Caps. E a gente tem essa promoção especial, né? Na primeira semana aí de janeiro, para começar bem o ano. Então você pode assinar a série Small Caps 12 parcelas de 115 reais, sempre contando aí com a garantia da levante de 15 dias. Se o produto não for né, o que você esperava, não atender as suas necessidades você pode cancelar sem nenhuma burocracia, sem nenhum custo, sem enrolação, sem pegadinha. Né? É, o Bruno, que é o nosso consultor aí de relacionamento né, com o cliente da Levante, está à disposição pedir aqui para a produção colocar o WhatsApp do Bruno, da equipe, né, se você tiver alguma dúvida aí sobre a série Small Caps. Então, esse começo de ano, a gente fazendo algumas mudanças na carteira né, para adequar a estratégia. É claro que a gente não vai mexer muito, como eu falei, então, a carteira tinha 10 ações, eu tirei duas coloquei uma. Né? Então, a gente tem ainda uma posição de caixa, vamos avaliar né, diversos IPOs que vão acontecer, inclusive muitas small caps vindo a mercado. Né? Então, é... até a Levante preparou né, um relatório especial sobre os IPOs, né? a diversidade de empresas e setores nessa fila de IPOs é impressionante. Né? Não é só varejista e construção civil e tecnologia. Tem empresa né, de cemitérios, tem a, a dona da Imaginarium, tem a Bimob, que é de aplicativos, de games. Então, tem uma diversidade grande aí nessa fila de IPOs 2020. Já foi um recorde de ofertas. A gente teve 27 ofertas que movimentaram aí 44 bilhões de reais. Então, bem interessante aí. Uh, o movimento de IPOs, e aí vamos ter várias small caps, então estou separando uma parte do caixa aí para avaliar sim a entrada em IPOs. Tá? Então, importante aí vocês acompanharem. Uh, né? Enfim, quem não é assinante de small caps, começar o ano aí com o pé direito, sendo assinante da série small caps. Vou, como sempre, agora responder as perguntas aqui dos nossos seguidores, participantes aqui do Morning Call. Guilherme pergunta o que esperar dos bancos com a liberação do Conselho Monetário Nacional de manter as altas provisões para liquidez. Acredita que já vai ser normalizado os dividendos ou ainda haverá cautela? Olha, os bancos brasileiros, Guilherme, são sempre muito cautelosos, tá? É, inclusive se olhar aí o nível de provisionamento do Itaú, extremamente alto, né? Então, o Conselho Monetário Nacional já liberou, né? Antes estava o dividendo limitado a 25% do lucro. Como eu falei, a provisão né, é uma despesa que passa antes com possíveis despesas, né, com calote, principalmente, né, com inadimplência. A tendência é, a gente vai ver, sim, com o fim do Corona Voucher, né, que é que a ajuda aí, né, do, da pandemia, uma piora né, é, na economia, vamos chamar assim, né, principalmente em renda, é, o desemprego ainda está alto. Né, então, poderemos ver, sim, algum aumento na, na inadimplência dos bancos, mas nada preocupante, eu acho que no final do ano pode sim se pensar em alguma reversão de provisão. E esse ano, né? Como os bancos já estão muito provisionados, né? É, a gente aguarda aqui o resultado dos bancos do quarto tri, né? Deve ser divulgado ali por fevereiro, março, né? Então a gente vai acompanhar para ver qual que é o nível de provisão. Só para lembrar, né? A provisão do segundo tri foi muito maior, né? O terceiro tri já diminuiu um pouco. Então, pode sim diminuir o nível de provisionamento, o lucro pode ser maior, né? Então, o dividendo esse ano naturalmente será maior porque o payout, né, o percentual de distribuição será mais alto, tá? Então, a gente continua otimistas com a gente continua otimista com bancos, tá? Eu, Rafael, a equipe de análise aqui, a gente gosta bastante aí de bancos, né? Uma recomendação aberta é Itaúsa, né, que é a dona do Itaú. Temos também o Banco do Brasil, que, que foi muito bem em dezembro e está se recuperando agora. Então o banco só acho que ficou para trás em 2020 e agora o pior já passou. A gente vai ter aumento de lucro, vai diminuir provisão e no final do ano pode acontecer sim, se a inadimplência não for tão alta, uma reversão de provisões. Ah, o Ricardo Ângelo pergunta se 2021 vai ser o ano das commodities, das criptomoedas. Eu acho que são duas coisas bem diferentes né, aqui na Levante a gente não tem análise de criptomoedas, né? a gente analisa renda variável, análise fundamentalista, né? Então, criptomoeda é bem pop, né? Vamos chamar assim, mas commodity, realmente, principalmente as commodities metálicas, né? Como eu falei aqui, o minério de ferro está aí no super ciclo, 165 dólares por tonelada. Então, é... Brasil se destaca sempre em commodities e aparentemente com dólar baixo, no mundo, né, e juros baixos fica bom para o Brasil, que é um país exportador de commodities, é aí petróleo, minério de ferro bombando, né? Bom para papel celulose e continua bom também para proteína animal na minha opinião, né? Então, esses quatro setores aí, eu acho que terão desempenho acima do Ibovespa esse ano de 2021. A Ingrid pergunta aqui: "Sim, hoje temos uma nova ação na carteira Small Caps, tá? Ela disse que a as três carteiras são, então, se você for assinante Small Caps, deve ter chegado aí já no seu e-mail, o relatório com a inclusão de uma nova empresa da carteira respeito aqui aos assinantes. Eu não vou falar qual é, mas você pode ir lá conferir. Então, hoje, um relatório extraordinário da série Small Caps. Né? Os relatórios, normalmente, saem na terça-feira. A gente soltou hoje, na quinta. Então, você aí que está assinando aí, aproveitando a promoção, de novo, eu peço para a produção colocar o link... Né, seja muito bem-vindo aí à série Small Caps. O Robert pergunta, a acordo de reparação pelo rompimento da barragem, ainda pode atrapalhar a distribuição de dividendos da Vale esse ano? Olha, a Vale vai gerar um caminhão de caixa, né, a não ser que haja, né, Deus me livre, uma tragédia lá novamente, que não acho que seja o caso, né, a Vale está tomando todas as medidas de segurança né, para não ter mais um problema terrível que aconteceu lá. Acho difícil... Né, a Vale vai sim pagar o dividendo a Vale praticamente não tem dívida o minério de ferro nesse nível, a Vale tem um minério de mais qualidade, põe preço mais alto, então a Vale vai gerar muito caixa, dificilmente vai atrapalhar o pagamento de dividendos, não à toa a ação da Vale está quase 100 reais. É, o Marcelo faz uma excelente pergunta aqui é, setores cíclicos como construção civil e commodities na Bolsa significam que existem melhores momentos de entrada e saída da ação ou no longo prazo isso não importa muito. Olha, é, para o investidor pessoa física, é, a gente não recomenda essa rotação de setores. Né? Isso é uma coisa que os fundos de investimento fazem, principalmente fundos, perdão, multimercados, né, que têm um pouco de ação, que são fundos mais macro né, então, é, o que a gente gosta aqui, é, Marcelo, é de diversificação, né, então a gente não vai ter só ação de commodity na carteira, a gente gosta, né, eu tenho Petrobras na minha carteira, melhores ações, é uma recomendação aberta, tem uma outra empresa, né, de frigorífico, né, de proteína animal na carteira, então temos duas ações aí de commodities, a gente gosta, né, mesmo o Small Caps também tem, um frigorífico, então, é... só que a gente gosta de diversificação, né? e, e commodities tem sim o ciclo, né e aí o valuation muda muito, né se você olhar a Vale, estava R$ 40, R$ 50 faz pouco tempo, agora está R$ né dobrou, né? então, realmente, são setores cíclicos, construção civil, eu acho que ela é mais cíclico por questão do ciclo de negócios ser muito longo, né então, o momento está muito bom aí para a construção civil. Tá? É, mas no longo prazo isso não deveria importar muito, tá, Marcelo? Então, é, se você está investindo aí para. Vamos dar um exemplo de papel celulose, né? Que é o curto prazo é sete anos, porque o, o eucalipto leva sete anos para crescer. Né? Então, é claro que é difícil né, você ter essa visão de sete anos, né? Mas acho que é, que é o caso, tá? Então, no longo prazo isso não faz tanta diferença, tá, Marcelo? Excelente pergunta. O Timo Marcondes aqui pergunta: a morosidade da aplicação das vacinas no Brasil tende a prejudicar ainda mais as empresas de shopping e educação. Olha, ele quer saber a minha opinião, educação vai ficar muito, vai ficar ruim ainda por um bom tempo, né? Eu acho que se a gente for olhar setores aí, os piores, vamos chamar assim, para a gente ficar fora: turismo e aérea, depois vem a educação. Porque as empresas de educação, COGNA, a Edux, né? Que é a antiga Estácio. As pessoas né, que estudam né, nessas universidades, geralmente são as pessoas bancando a sua própria formação. Né? E aí, nesse ambiente de economia patinando, desemprego alto e a renda ainda não melhorando, então você está tendo evasão de alunos, você está tendo inadimplência, você não está tendo aluno novo. Né? E tem a questão ainda dos campos estarem fechados, né? você ter só o curso online, né? não ter o presencial. Então o momento é muito negativo para o setor de educação. Né? Tudo é cíclico, até brincando aqui, o futebol ontem, até brinquei aqui, todo mundo sabe que eu sou São Paulino e todo mundo falando, é, do São Paulo campeão brasileiro, eu falei, pessoal, vamos ter cautela, São Paulo tomou um chocolate ontem do Bragantino, então, graças a Deus, o Fluminense ajudou ali, ganhou do Flamengo de virada. Então, assim como no futebol, né, nas ações, é muito cíclico, a situação pode melhorar, mas eu vejo educação né, numa situação mais negativa, vai demorar mais para melhorar. É, já as empresas de shopping, eu acho que não é tão negativo quanto a educação, né? é, porque shopping reabriu, né? inclusive eles retomaram ali de 80% a 85% do patamar das vendas antes da Covid. Né? Eu acho que turismo está muito abaixo disso e se você for olhar a educação tá muito atrás então enfim inclusive a gente né é, nesse, reduzindo participação em shopping tá então nas carteiras aí minhas e do Rafa essa semana a gente aproveitou né lembrando né que as nossas carteiras a gente tem uma alocação percentual né então calls que são muito convictos né como é o caso por exemplo de Santos Brasil né que é uma empresa da carteira Small Caps a gente tem 15% da alocação. Né? Papéis que a gente tem menos convicção, ou setores que são não tão interessantes, temos 5%. E, e os outros, né, a gente tem 10%. Então, as participações aí de carteira né, de ações nos produtos da Levante, 5%, 10%, 15%, pelo menos, nos meus produtos. Então, a gente está reduzindo aí participação em shopping center. Uh, o Cássio aqui pergunta se eu acho que a Santos Brasil volta ao patamar de 2019, eu acho que sim, né? como eu estava falando, é, até acho que eu comentei essa semana no Morning Call, né? a Santos Brasil tem um grande catalisador que é o reajuste de preços com a Maesk e Hamburg Sud, né? que é o maior armador lá no Tecom Santos, no Porto de Santos, né? então em algum momento desse ano ela vai anunciar um reajuste de preço lá. A gente teve aí, os, principalmente os fretes para a China subindo muito de preço, os amadores ficando mais pressionados. Né? Então, no primeiro momento, talvez possa até ajudar um pouquinho a Santos Brasil, acho que é algo temporário. Então, Santos Brasil depende de recuperação de volume no Porto de Santos e principalmente importação, né? importação que dá mais margem para a companhia. Tem a questão do reajuste de preços com a Maersk e tem... A possível, né? A Santos Brasil vai participar de leilões aí de outros terminais portuários. Então, esses são os três catalisadores, né? Os três itens aí que a gente vai acompanhar de perto aí para Santos Brasil em 2021. A maioria aqui pergunta: é, que, né? A Blue Wave, né? Fez pouco, teve pouco efeito na bolsa. É, ele pergunta, né? Se vai voltar a pesar, olha, acho que ontem era o dia, né, de ter pesado forte, né? Como eu disse, acho que isso é ruim, né, para as instituições americanas, né, que são consideradas aí muito fortes, né, uma democracia muito consolidada, né? Então ontem eles tiveram um dia de Brasil, né, vamos chamar assim. Então, mas para a bolsa não pesa tanto, porque essa maioria democrata no Senado, ela é quase um empate, né? Então não vai conseguir, porque a gente tem ali republicanos querendo gastar muito mais, né? E você, e você tem o Biden querendo cortar, querendo mexer imposto, né? Querendo aumentar imposto. Então você teve o Trump entrando lá, reduzindo imposto, né? E diminuindo a regulamentação das empresas, sendo muito mais à direita, né? Então, muito mais amigável, vamos chamar assim, para a Bolsa. Tá certo que o Biden não é uma esquerda tradicional, né? Ele é mais um centro, talvez, se fosse comparar aqui com o Brasil. Então, ele quer aumentar imposto. Né? Então, é... fica essa briga aí de, de, de qual foi o pacote, né? Até foi um pacote baixo, né? De 900 bilhões de dólares, né? Que o Congresso americano aí aprovou no final do ano passado. Então, o Biden não vai aumentar imposto absurdamente, não vai afetar tanto assim a regulação das empresas de tecnologia, porque é 51 a 50, né? É, então, é uma maioria que não é assim tão óbvia, não vai passar tudo que ele quiser. Então, a gente acredita que não vai ter tanto impacto. Seria melhor se o Trump não tivesse falado bobagem e tivesse os republicanos ganho, né? O, o, o Senado era melhor, mas eu não acho que seja tão ruim também. E aí a gente tem né, uma rotação aí, como aconteceu, né? Em dezembro, quando o Biden ganhou, os investidores saindo um pouco das ações de crescimento e indo para valor. Por isso que é importante diversificar, é importante longo prazo. Quer dizer, você não é um fundo multimercado macro que fica operando, que fica girando. Você faz uma carteira diversificada, então você vai ter small cap, você vai ter fundo imobiliário, você vai ter ação que paga dividendos, você vai ter blue chip, você vai ter ação de crescimento, você vai ter ação de valor... Né? Então, você vai diversificar a sua carteira e você não vai ficar lá girando conforme o mercado. Tá? Uh, a última pergunta aqui do Wellington. Né? Vale a pena deixar a renda fixa no lugar dela se proteger em ações de elétricas e bancos? Ele fala que não gosta de renda fixa. Olha, Wellington, a renda fixa você precisa ter pelo menos para a sua reserva de emergência. Né? Então, a reserva de emergência precisa estar aí no CDB de banco, no Tesouro Selic, no fundo DI para poder você pagar suas contas em um caso de emergência. né? Então, custos fixos, você perdeu o emprego, perdeu a sua renda. né? Então, de seis a doze meses ali, ou de salário ou de despesa, precisa estar na renda fixa. Renda fixa também, né? o pessoal acho que não pensa muito, mas o IPCA+, eu gosto bastante dessa classe de ativo. Né? Inclusive, diversos fundos de previdência investem justamente no juro real. Né? Então, você tem a Bolsa né, ou ações que tenta buscar aí de 10% a 15% ao ano acima da inflação e você tem a NTNB hoje pagando 3,5%, 4% acima da inflação. Né? Então, eu acho interessante o investimento em renda fixa no IPCA+, né? ou no IMAB. Né? É claro que cada investidor tem um perfil né? é de risco, então, vai de cada um. Mas né, mesmo que você... porque Elétricas têm menos risco, paga dividendos, mas é ação, né? Fundo imobiliário também é bem interessante, né? Fundo imobiliário, inclusive, eu acho que tem menos risco que ações. Então, é, tomaria cuidado aí na hora de montar a sua carteira, Wellington. Deixaria, assim, uma pequena parcela em renda fixa. Pense no risco, né? Porque a hora que está caindo, né? Quer dizer, ontem a bolsa aqui teve um momento que estava caindo, ações caindo 5%. Né? Então. É isso que eu tô falando, né? Você tem quando você investe em ações, você pode perder de 5 a 10% num dia, e se for situações extremas, né? Como foi o Ley Day, por exemplo, você teve ações caindo 30% no mesmo dia, tá pessoal? Ah, bom, Campbel aqui, um abraço para o pessoal de Recife. Conheço bem Recife lá, tem um primo que mora lá, a esposa dele. Então, grande Recife aí, gosto bastante aí. Um abraço. Uh, uh, o Márcio aqui pergunta por que Elbor e Tecnisa não valorizam. Eu acho que são dois motivos diferentes, tá? A Elbor, porque ela tem um endividamento mais alto, né? Ela tem uma dívida líquida PL mais elevado, né? De 70%, ao passo que você tem Cirela, Ezetec, Trissul com caixa líquido, né? Todo mundo fez oferta de ações e reforçou o caixa, que foi o caso da Tecnisa, a Elbor não fez, né? pelo menos nessa última onda, não fez oferta de ações, Mitri né, abriu capital, a Melnick, e a Tecnisa é uma questão que estava demorando muito para ela retomar a atividade de lançamento. Né? E aí eu diria que é, eu costumo dividir o setor de construção civil em três grupos, né? a primeira divisão com Ezetec, Cirela, Trisul, né? a segunda, né, vamos chamar assim, eu diria que tem Mitri, Iven, Elbor e Melnick, e a terceira, Moura do B, Tecnisa e Gafisa, né? O segmento aí mais voltado à média e alta renda. Então a Tecnisa vai se valorizar sim, mas vai precisar de mais tempo, tá, Márcio? Então o setor de construção civil está muito aquecido, inclusive a Tecnisa aí soltou guidance, né? Previsão aí de expectativa dela de lançamento. Tá? É... Por último, aqui, vou responder. A... Já deu 40 minutos aqui, já deu quase um primeiro tempo aí de futebol, né? Para quem chegou atrasado aqui, a gente tem. É uma promoção especial hoje da série Small Caps, tá? Então, essa semana a gente reabriu a série e hoje tem uma recomendação nova na carteira. Então, é bem legal aí você assinar. Hoje temos um relatório extraordinário aí com mudança na carteira, incluindo uma nova empresa. E Magazine Luiza Marcos está caindo por conta dessa rotação de setores, né? Então, as ações de crescimento, papel que tem múltiplo muito alto... O mercado está vendendo para comprar ações de valor que são mais baratas. Então era isso, pessoal. Gostaria de agradecer então, a participação de todos, todas as perguntas. Um forte abraço e seja bem-vindo à série Small Caps. Até mais. Tchau, tchau. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.